0: Olá, olá. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo aqui, a nossa primeira gravação do nosso podcast Conversas Infinitas. E eu tenho aqui uma pessoa especial comigo, que é o Vitor Santos. Ele vai falar um pouquinho dos rolês, das doideiras que ele já experimentou na vida. E como esse cara conseguiu emagrecer mais de 50 quilos, jogar fora um monte de lixo emocional, mudar de carreira e ter resultados assim que me chamaram a atenção. Então deixar com ele aqui pra gente começar. Vitor, se apresenta aí, meu amigo. Fala um oi. Já te falei de você aqui, mas fala um oi pra galera é. que a gente trocar ideia.
1: Bom, como vocês já sabem, meu nome é Vitor. Eu sou terapeuta. Eu conheci o Juan em 2017. Né, Foi no curso do Fernando Pérez. Inclusive, eu acredito que nós dois ganhamos aquele curso, se eu não me engano. E... Exatamente. E desde então, a gente vem né, conversando, vem se acompanhando. Então, a gente criou, além de uma parceria relacionada ao trabalho, né, que a gente conversa muito sobre casos, sobre, é, sobre essa dinâmica que é ser um terapeuta e conseguir também, além de transformar a vida dos outros, a nossa. A gente fica ao mesmo tempo, né, é meio que uma como que eu posso falar a gente quer trazer transformação para os outros mas a gente ao mesmo tempo também precisa de mudar alguma coisa. exatamente que é bacana é, e nesse processo de mudança né eu venho bem buscando esse processo de mudança desde quando eu conheci nós que foi em fevereiro de 2017 então tem praticamente tem quatro anos né eu estou nesse nesse processo de desenvolvimento que muita gente me vê hoje assim e, e pensa que eu comecei agora, né? Pensa que eu já comecei do jeito que eu estou agora? Pensa que eu já comecei como eu estou agora? E não, é, é um processo, é uma evolução e é um processo que não acaba. Isso que é o mais interessante. Tá ó, Vítor, o menino do Cris, né? É o Cris, do Cris. É. é o Cris, o menino do banho natural.
0: Esse mesmo. É só, é, né? só, só te cortar aqui, só um recadinho importante para quem está ouvindo depois. As gravações são feitas aqui no Instagram, ao vivo. Então você pode entrar aqui no Instagram, no meu Instagram, o oficial e assistir, mandar perguntas. E assim a gente pode questionar, provocar o convidado a falar um pouquinho mais sobre a vida dele. E pra gente começar aqui a saber um pouco mais sobre você, Vitor, porque eu tenho um monte de perguntas pra fazer. É, vamos voltar no tempo aí, antes de você se tornar um terapeuta. Esse cara aí que mora sei lá onde, faz sei lá o que da vida... Quando foi que você resolveu, assim, dar aquela virada? que que tá rolê? Me conta um pouco de onde você começou.
1: Ah, então, é, da minha, a mim, tipo assim, né? Eu tenho, hoje eu tenho 30 anos e eu descobri o que eu ia fazer da minha vida realmente, né? Era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Tem quatro anos, então, foi com 26. Né, e muita gente tem, às vezes, essa pressa. E, nossa, eu tenho que, tipo, igual o pensamento que eu tinha, né? quando eu tinha 25, 24, 25, 25 anos, que eu com 30 anos eu tinha que estar formado no meu emprego, que era o um emprego do resto da minha vida, é, já ganhando bem com uma vida estruturada, com família, com filho, porque o meu pensamento é que se eu, não, se eu tivesse um filho depois dos 30, eu não conseguiria aproveitar ele, não conseguiria aproveitar a vida junto com ele, eu muito velho, no caso. E Cara, eu antes eu era mecânico, é isso importante falar. Eu era mecânico, eu trabalhava na CSM com o de Nacional. Eu era mecânico de fora de estrada. É, Ou tipo, o oh, caminhão, você ter ideia, eu tenho 1,90m. E eu em pé, com a mão esticada, eu não alcançava o, o final da roda do, do caminhão. Assim. Era.. Então, eu, eu era. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa e muito proativa também Só que o ambiente que eu trabalhava não me permitia me desenvolver E eu comecei, eu estudava muito Eu sempre busquei muito conhecimento assim. E eu sempre quis é, transformar o ambiente, né? Só que era um ambiente que era físico ali, já tinha mais de 30 anos e, e eu fazia força contra todo mundo. Então, isso foi me desgastando, foi me desgastando, foi me desgastando, foi passando tempo, e devido, né, a tudo que ocorreu na minha vida antes, é, isso me uma depressão. Porque eu já tinha passado por muitas coisas, eu já tinha passado por muitos desafios, desde a separação dos meus pais, quando eu era criança, ainda quando eu tinha 7 anos, até a morte do meu pai, até problemas de saúde, onde eu... Onde eu é, cheguei até, assim, correr risco, né, de, de vida E, é? uhum. e para você ter ideia, eu tinha, eu não lembro se era 10 ou, ou 12 anos Eu fiquei 60 dias sem comer Eu não podia comer, nada E tudo que eu comia, eu ingeria, eu, eu passava mal Eu não conseguia segurar aquilo ali, até a água Fiquei muito tempo internado com a base foro, de foros, de, de, de mesmo, e não, ninguém sabe nisso que é, mas isso aí é uma... Mas aí, tipo, então foi foi tudo, foi foi acontecendo, foram acontecendo vários coisas, vários problemas, que eu não fui, eu não enfrentei no momento, da forma como eu tipo, deveria fazer, né? Hoje com a visão que eu tenho hoje, eu, eu vejo muito isso, eu não sou lidar no momento, então eu deixei aquilo de lado, e isso foi se acumulando ao longo do tempo, até que chegou nesse trabalho né, onde eu estava onde na CTM, que era um ambiente de muita pressão também. É, e eu era uma pessoa bem reconhecida lá dentro. Então, eu sofria pressão, muita pressão dos exteriores, por não porque questão de resultado, mas é, cara, era, era uma briga interna que tinha entre os servidores e os engenheiros e tal, e eu estava no meio daquilo ali. E isso acabou, eu não consegui lidar com isso também, porque isso foi o, o ponto-chave. assim. E como, é, na época, eu não tinha essa visão voltada para essa parte emocional, para essa parte mental, né? Eu não imaginava que poderia ser depressão. Para mim, tipo, eu tinha até o pensamento, assim, que depressão é coisa de gente fraca. Eu tinha esse pensamento, eu tinha essa crença, né? E, é comum, meu, né? É, é, bem comum. Inclusive, na minha família também é comum. É, eu, eu vou chegar nesse ponto. Mas... Não...
0: Não é o certo, mas é o que costuma, a gente é o... tem aí de senso comum aí, a galera não pensa.
1: Essa... Exatamente, então, eu comecei a, a sofrer muito com isso, só que eu não sabia, ao mesmo tempo que eu não sabia lidar, eu não sabia que poderia ser um problema emocional, que poderia ser um problema mental, e eu comecei, meu filho começou a entregar. Assim, eu acabei não não conseguindo lidar com aquilo, não sabia que era um problema emocional. Meu corpo começou a, a acusar problemas. Então, eu fazia exames, meu, o meu meu problema foi gastrointestinal E eu fui revirado, do avesso, por exames e tudo, e não achavam nada, não encontravam nada. E foi onde eu fiquei na casa do, do meu primo, que é médico. E eu fiquei, durante, eu fiquei 15 dias fazendo essa bateria de exames, tudo então, né? eu fiquei na casa dele, e ele foi, ele falou, ele falou com a minha mãe que era pra me levar no psiquiatra, que era depressão. E...
0: Aí você tava com quantos anos?
1: Eu tava com 20 Cara, se eu não me engano, não sei se era 22. 20... Não, desculpa, 24, 24. 24 anos. Você, tá me,
0: você tá me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Ótimo. Uma, 23. 23. <risos> 23, é. 23,
0: 23. É. 23 anos trabalhando na siderúrgica, emocionalmente não tava legal.
1: Abaladíssimo, abaladíssimo, sem entender nada do que estava acontecendo, cheio de problemas gastrointestinais, não entendendo nada também, porque um milhão de anos e ninguém achava nada. Até que e o peso. foi que foi diagnosticada essa depressão. Eu fui no psiquiatra e eu comecei a tomar várias medicações. E no tomar várias medicações, eu fiquei três anos aí fazendo esse tratamento. E foram três anos que eu tive uma melhora. E é até importante eu falar isso, mano, porque a gente como terapeuta, eu tô vendo muita coisa aí de pessoas descartando remédio, né falando que remédio não é importante, que remédios copados e tal, e galera não, não é bem simples porque se não fossem esses três anos de tratamento com o psiquiatra eu não teria chegado no ponto que eu cheguei de mudar realmente de falar assim, cara, chega, não é isso que eu quero agora eu quero né, realmente mudar na vida, eu quero realmente me transformar e então foi nesse ponto que eu fiquei três anos fazendo esse tratamento, eu tive altos e baixos nesses três anos, eu tive algumas melhoras onde eu começava a fazer algumas coisas, porém tinha recaída, e nessa recaída eu já cortava tudo, eu já parava com tudo, eu já não conseguia dar segmento em nada. E o ponto de, de virada, para mim, foi uma vez que eu fiquei, fiquei 48 horas direto dentro do meu quarto. Eu não saí nem para comer. E eu já estava há um tempo dentro de casa, né? Eu, consequentemente, com essa... Com tudo isso, veio meio de uma fobia social também. Eu não conseguia sair de casa, não conseguia conversar com os outros. E... Então,
0: nessa época aí, você já tinha se desligado da siderúrgica?
1: Já. Desculpa, até não falei. Eu fiquei um tempo afastado da siderúrgica. que Esse tempo que eu fiquei afastado não estava me fazendo bem também, porque eu estava recebendo através do INSS e eu não estava produzindo. Então, essa questão de não produzir, de não trabalhar e receber não tava não estava só me prejudicando não tava me fazendo bem mesmo e eu fui pedir para me desligar na época até o, o gerente da minha área que é tipo uma coisa que eu era considerado peão, né e o gerente da minha área veio conversar comigo para eu permanecer na empresa né? e na época isso não era uma coisa comum então assim eu era muito bem visto eu tinha um plano de carreira lá dentro é, eu era eu era visto tipo eu não era tão visto assim, eu não era visto como um mal profissional pelo fato do, do meu trabalho e a minha entrega enquanto eu estava lá, era excelente. Eu, eu dava o meu máximo lá dentro. Só que eu me afastava muito do trabalho por conta desses problemas emocionais que consequentemente geravam problemas físicos. Então eu não conseguia, tinha vezes que eu não conseguia trabalhar. Então eu me afastava um pouco do trabalho. E isso gerava comentário, todo mundo falava muita coisa e sempre que eu voltava, eu tinha que lidar com isso, né? E isso já era mais um ponto que prejudicava completamente assim a minha a minha melhora, né? Às vezes eu tava num ponto ali que eu tava bem, tipo, pô, tô bem para voltar pro trabalho, tal, então, voltei, cheguei no ambiente, que é um ambiente onde eu vou passar o meu dia inteiro. E eu chego lá, todas as pessoas me julgando, falando mal, falando de mim pela sorte e eu ficando sabendo depois e só isso vai, só vai deixando a gente pior, só vai fazendo mal, porque ali são pessoas que a gente confia, a gente né, está junto o dia inteiro, já tinha meses que eu trabalhava lá, já tinha anos que eu trabalhava lá, então eram pessoas que saíam comigo, que tomavam cerveja comigo e essas mesmas pessoas me criticando, então realmente isso, me julgando, por isso faz mal e o principal julgamento né era o fato de, de tipo que às vezes por exemplo eu não estava tava passando mal não estava conseguindo trabalhar aí faltava às vezes supor, faltava na quarta na quinta aí ia trabalhar na sexta e saía na sexta porque é uma coisa que muita gente não entende é, quem está vendo de fora né de pessoas que têm depressão é que essa pessoa ela tem realmente altos e baixos. Tem momentos em que ela está muito bem. E que ela e acredita que ela vai conseguir voltar à vida normal dela. Então, ela já, ali já dá na primeira tacada, ela já vai direto e faz tudo. Ela quer trabalhar, ela quer sair, ela quer divertir, ela quer fazer tudo que ela pode. E, só que com isso, ela gasta muita energia. Né? E com esse gasto de energia, ela não consegue dormir direito. Porque ela ainda está com problema. Então, ela não repõe. Aí ela acorda no outro dia, mal. E é isso que muita gente não entende.
0: As pessoas acham que quando alguém tá passando por um caso de depressão, a gente sabe que quem vê de fora, muitas vezes, falou é você tá ruim, mas hoje você já tá tomando uma cerveja? Você é ruim? Ou você foi no aniversário? Ué, quem tá, a, as, pessoas têm, as pessoas têm a crença de que quem tá ruim fica trancado no quarto 24 horas. E não.
1: Cara, e, e muito pelo contrário, é bom a pessoa sair, né? É, hoje, eu trabalhando com isso hoje, e depois de ter passado por isso também, porque eu não posso nem falar, porque quando eu era mais novo, eu era a pessoa que falava isso, entende?
0: A gente e... passa por isso, a gente vai desconstruindo, né? É que nem é o racismo, são os, são os vários preconceitos, as várias esferas aí, que a gente vai desconstruindo sempre. Sim. Só quem
1: passa para experimentar?
0: Alguém que tem alguém na família que passou por
1: isso. Exatamente, exatamente. E, e o preconceito maior vinha da, da minha família mesmo. É, da minha família falando que eu tinha preguiça, que eu não queria trabalhar, que eu estava eu tava querendo era vida boa, aproveitado o dinheiro da minha mãe, sendo que, como se minha mãe fosse rica, milionária, e eu quisesse estar à toa. Né, tipo, beleza e, e foi mais esse foi o preconceito mais me, tipo, não vou falar que machucou mas que mais me decepcionou que era de onde eu mais esperava assim, de, de alguns pontos que eu esperava mais apoio e eu não tive apoio só que ao mesmo tempo eu tive a minha mãe que foi assim, um, um pilar gigante para eu melhorar porque a minha mãe ela já teve depressão também e ela fez tratamento, ela fez só com medicação, porém ela tratou, ela, ela conseguiu se virar também, bem graças a Deus. E, e ela me entendeu muito. E ela me entendeu, ela me apoiou o tempo todo, tudo que eu pedi tudo que ela pôde fazer para mim, inclusive, tipo, nessa época que eu saí do trabalho, que eu ajudava em casa inclusive, né? Então, assim, eu saí do trabalho, eu parei de receber pelo MSS, ela que assumiu tudo, ela que assumiu todas as contas, todas as juntas, tipo, me deu, cara, não posso nem falar que foi 100% de apoio, foi muito mais. Então, assim. Tô... Tanto que eu, eu nem tive tempo pra parar e observar quem não estava me apoiando, para reclamar de quem não estava me ajudando, para reclamar de quem estava falando mal. Porque ela me deu todo o suporte, me deu tudo que eu precisava ali no momento então assim é, é, às vezes, né, a gente fala de família mas família hoje pra mim é pai, mãe e irmão e e é nesse ponto, e é essa família que é o pilar, que é o suporte que você precisa entender que você precisa entender, que você precisa se dar bem, mesmo que você fale, que você não gosta que você não queira conversar mas, cara é, é importante para isso, até de questão a gente falar aqui, nem vou falar de da parte sistêmica da coisa né? de constelação e assim, tudo mais é importante você respeitar honrar, apoiar e às vezes suportar pai né? então assim é... a minha mãe me ajudou muito tá? minha mãe foi foi um ponto de de muita luz assim, da minha vida e junto com a minha mãe eu tive também a minha ex namorada aqui na época foi uma pessoa que cara, me ajudou pra caralho também, tipo, entendeu tudo que eu tava passando, mesmo com todos os meus ciclos né, meus de tipo, às vezes de nervosismo, às vezes de, de tristeza demais, às vezes de, sabe, eu tinha muito, muito muita variação emocional nesse período. E, e ela entendeu, me apoiou, me ajudou muito também, foi uma pessoa, tipo, fantástica, assim, também, né? Então eu que tive... Tive duas pessoas assim que, que me ajudaram realmente a, a mudar. E em conjunto com essas duas pessoas, o, o meu médico e o meu terapeuta, que veio em seguida. Né? Isso que eu te e... perguntar
0: agora, aproveitar aqui, é, você fez um tratamento e em algum momento algo virou na tua cabeça, tu buscou ajuda, uma ajuda, no caso, complementar ao tratamento que você já fazia, isso fez total diferença... A é. pergunta é, o que que virou na tua cabeça pra você buscar isso?
1: Cara, foi uma vez que eu te falei, eu fiquei 48 horas dentro do meu quarto. Eu não saí pra absolutamente nada. Só pra ir no banheiro, viu? Tipo, no banheiro fazia tinha que fazer, voltava só. Até pra comer. Tipo, a minha mãe levou comida pra mim lá dentro e foi buscar o prato, o resto do negócios. Isso quando eu comi, viu? E... Depois dessas 48 horas, eu fui, tipo, eu já tava um tempo em casa, né, então eu fui, para cara, pô, levantei, acordei, me deu vontade de tomar um banho, né, Falei, vou tomar um banho. E na hora que eu fui tomar banho, eu passei na frente do espelho, e eu nem, já tinha muito tempo que eu não olhava no espelho, eu não tinha, isso é uma coisa também, eu não tinha muita, é, não era coragem, mas eu não tinha vontade de me ver, eu não tinha, sabe, eu não eu tinha, assim, e é uma coisa até difícil de explicar. E eu passei na frente do cedo, e que eu passei na frente do cedo assim, eu vi. Aí eu, eu vi de relance, assim, falei, não, peraí, deixa eu voltar, ali. Né? Eu voltei e olhei, cara, na hora que eu olhei, eu vi, assim... Eu não sei nem o escrever, tipo... Meu rosto, meu eu tava com o rosto completamente inchado, minha barba toda, toda estranha, com o olho fundo, tipo, tudo... Tava com um aspecto sujo, sabe? Tava tipo, sabe, foi uma coisa assim que me impactou, velho, de uma forma que nós até foda de lembrar, falar a verdade. E me impactou de uma forma que eu falei assim, ah, isso não é eu. Isso não sou eu, não, não sou eu que tô aqui, eu não tô me vendo não sei, velho, o que, que tá acontecendo? Eu tenho que mudar, tipo, eu não sei para onde que eu vou eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque continuar do jeito que está não dá. Aí eu tomei um banho, é, o meu psiquiatra ele já tinha falado comigo relacionado à terapia, ele falou que eu deveria procurar fazer terapia, só que ele não tinha me indicado um ponto, ele não tinha falado assim, né, alguma coisa. E na época tinha um humorista, que eu acompanhava ele muito, que era o Matheus Carac. Ele, eu acompanhava ele muito, tanto que eu fui em dois shows dele aqui na minha cidade, fui um show dele em São Paulo, depois até por um, foi até meio que um sentimento de gratidão, assim, porque era o único momento que eu conseguia rir, era enquanto eu tava assistindo ele. Então, assim, era o momento que eu conseguia, tipo, me distrair, né, me desligar de tudo que tava, que tava acontecendo, e ali naquele momento, eu ficava alegre ali, momento. então era, era uma coisa engraçada, ele era um cara que falava muito palavrão, velho, muito palavrão fala, né, que ele tava vivo mas já tá é, matando o cara aí, ó pois é, aí aí eu vi uma entrevista dele ele foi entrevistar o Pionga. eu não conheci ah. ele, tinha visto nada de hipnose nunca tinha visto nada de hipnose e ele foi entrevistar o Pionga. e o Pionga hipnotizou ele e fez com que ele não falasse palavrão Toda a hora que ele ia falar um palavrão, ele falava uma palavra completamente aleatória. Completamente aleatória. E, e eu tô assim, cara, eu não, tipo, eu já tinha ouvido falar de nós uma vez, mas nem eu pensava que era aquele negócio de filme, eu nem acreditava naquilo, né? E aí eu, eu vi isso, eu falei, cara, como que o Matheus cara, que é uma pessoa que fala palavrão o tempo inteiro, consegue ficar sem falar palavrão de uma forma tão natural, porque não era uma coisa forçada. Assim, ele ia iniciar o palavrão e saiu uma palavra aleatória, tipo nada a ver com o assunto que ele estava falando, então tipo, foi uma coisa muito surreal para mim assim. aí, aí na entrevista o Pião de foi falou, não, hipnose pode ser utilizado para tratar depressão, ansiedade e tal não sei o que, eu falei, caralho eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ver mais aí comecei a pesquisar hipnose, aí fui achei o Alberto Alberto de Lindo. Caramba. Roberto Pelíssula,
0: para quem não sabe, é professor de hipnose, professor de psicologia. Uhum. Bem conhecido no meio da é galera Aquele que momento. gosta de hipnose, que faz formações, etc.
1: Sim, sim, e ele é psicólogo também, né? E ele é professor de psicologia também, foi uma coisa que me, que me ajudou a. que aumentou minha treta naquele momento, eu precisava disso naquele momento, né? Então. Eu assisti, cara, pra você ter ideia, em, em 20 dias eu assisti todos os vídeos do canal da Alberto. Todos. Todos. Inclusive o curso dele tem lá de graça. Assisti tudo, tudo, tudo. Na,
0: Naquela época tinha 121 ou 126 vídeos aquele curso gratuito.
1: Exatamente. Eu assisti, sei qual é. Cara, eu devorei o negócio. E, e era uma coisa, tipo assim, que tinha, sei lá, velho, seis anos já há uns seis anos, que eu não me interessava por nada, assim, sabe, que eu não, tipo, que eu não me dedicava com afinco mesmo, a fundo numa coisa, e, e foi, aí eu fui, se aquela coisa toda, eu fiquei assim, cara, assim impressionado, fui doido e tal, falei, vou procurar um terapeuta, procurei, que na minha cidade não tinha, aí eu fui pra Belo Horizonte. Quando... Pra, quem
0: não, pra quem não sabe, você é do interior de Minas Gerais, né?
1: Cidade? é, é, é é interior. É interior aí? Eu pergunto, como é que
0: é aí? Eu não sei. Onde é que você
1: Não, é, é próximo de Belo Horizonte. É Lataete é uma cidade de tem na faixa de 150 mil habitantes, mas é igual a cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo, é, tipo, tem bem um arzinho assim, de, de interior. Mesmo. Eu gosto disso. É muito bom. Legal. Mas aí, aí eu fui, procurei, comecei a procurar terapeuta, fui em Belo Horizonte, achei terapia, e na época, né, o pessoal estava muito... Eu achei da ONU. então tinha aquela questão da sessão única, né? Que era uma sessão única de... Na época acho que era Mickey, né? E que e, você fazia uma sessão, trabalhava tudo e tal. Aí eu vi aquilo eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, eu vou. colocar minha a minha namorada, minha -namorada na época, me deu uma porque a gente estava passando por dificuldades financeiras mesmo. Né, que eu já não trabalhava, já tinha um tempo, já tava independente da minha mãe, já tinha um tempo e, e ela falou assim, não, é, é muita coisa para uma sessão, você nem conhece a pessoa, você nem sabe como que é e tal, não sei se você quiser, não aí eu fui continuei procurando foi onde eu achei o Thales o Thales é um cara que eu tenho que falar dele, toda vez que eu falo, do na toda vez que eu falo da minha mudança eu falo dele porque ele foi um, cara, um ser de, de luz assim que apareceu na minha vida e quando eu achei ele, eu, eu conversei com ele, por telefone, e a gente, ele falou, não, a gente vai fazer uma primeira sessão, vamos conversar e tal, vou explicar tudo, beleza? E aí eu falei, ah, então já, tipo, já tinha uma diferença daquela outra primeira, onde eu já peguei mais confiança. Eu fui. Cara, e eu fui e tal, a gente conversou bastante. Na sessão ele me explicou tudo, como funcionava. Aquela, né, aquela anamnese também. Ele fez a entrevista, fez o planejamento dele, tudo, a avaliação. E no final da sessão ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou quem eu era. E cara, na hora que ele me fez essa pergunta, eu, eu buguei assim, completamente porque eu não sabia tipo eu não sabia o tipo de pessoa que eu era eu não sabia o, o que eu queria ser como profissional eu não sabia o que eu estava sentindo no um momento eu não sabia nada 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 então me bugou completamente beleza aí fizemos a primeira sessão marcamos o, o para começar o acompanhamento essa essa primeira sessão marcamos para começar o acompanhamento Fui no acompanhamento, aí depois da primeira sessão do acompanhamento em si, né, do tratamento em si, no final da primeira sessão, ele me perguntou quem que eu queria ser. E aí já com... eu já estava muito bem, cara, Nossa, a primeira sessão era me uma situação. Foi uma coisa que eu não sentia há muitos e muitos e muitos anos. E no que ele me perguntou isso, eu falei, cara, eu quero ser... Igual, igual você, quer dizer, é isso que eu tô vendo aqui. E tanto que isso é até engraçado, se você pegar uma foto dele, na época que ele me atendeu, em 2017, é, o estilo de roupa dele, que ele usava na época, é, a forma que ele comunicava um pouco até na época também, eu vejo tudo em mim hoje, sabe? E então... E nesse dia, a partir desse dia eu marquei o meu primeiro curso de hipnose a partir da primeira sessão eu marquei meu primeiro curso de hipnose e aí eu, eu terminei o tratamento em fevereiro de 2017 já quando eu terminei o tratamento, eu já terminei o tratamento com dois cursos, já um de hipnose clássico e um de hipnose clínica, três na verdade hipnose clássico, um de hipnose clínica, e o de PNL para o do Brenda e... então você
0: só pra te, te cortando aqui com você, de alguém que estava trancado no quarto, é, escutou a orientação do seu médico, foi pesquisar, foi buscar ajuda, encontrou um cara que, ouvindo, quem ouve aqui parece mágica, mas não é uma, todo um processo de terapia envolvido, mas o cara hum. em poucos dias te virou num 360 e você saiu de lá por, com outra visão vou fazer Sim. isso vou ajudar pessoas que estão que estão onde eu estava eu resolveu replicar isso
1: esse foi o sentimento que é o sentimento que me move até hoje a, a fazer o que eu faço é, é de saber o que eu passei e de não querer ninguém passando o que eu passei então a partir do momento que eu vejo que eu posso ajudar alguém que me passou pelo mesmo desafio Está passando agora pelo mesmo desafio que eu passei antes, cara. Não, não tem nada mais. Não tem nem palavras para explicar realmente o, o que eu sinto quando quando isso acontece. Então, é, foi a partir dessa dessa primeira transformação que eu tive, dessa primeira sessão. E, igual você falou, fica bem claro que é um processo. Até porque, quando eu terminei meu tratamento, cara, eu ainda tinha um milhão de coisas para mudar. O tratamento em si, ele é o primeiro passo, que ele vai te dar força, ele vai te dar energia, ele vai te dar vontade para você buscar as mudanças, todas as mudanças que você precisa. E, só que quando a gente sai de uma coisa assim, e a gente já sai de um tratamento com curso, sabendo tudo o que aconteceu dentro do tratamento, sabendo explicar aquilo, você acha que já está pronto, né? Então eu fiquei durante um ano Eu fiquei pensando que eu era a melhor pessoa do mundo Que eu já era o cara mais evoluído, bem budista Que não, não é, Que era o dono da razão Que estava super certo com tudo E que o meu trabalho era o, tra o único trabalho Que ia mudar a vida de todo mundo Então eu fiquei durante um ano ainda De 2017 até 2018 é, Eu fiz né, Claro que Desse período, igual, é importante falar também Que eu fiz 18 treinamentos em um ano então assim, eu evoluí muito profissionalmente. Foi você fez
0: 18? Tinha... Pera aí, 18
1: Dezo... treinamentos. 18 cinco, né?
0: treinamentos? Sim, um. então você literalmente deu. Um, um mortal na sua vida virou 360 assim, e mergulhou com profundidade <risos> nesse, nesse mundo da terapia.
1: Sim, sim. Eu, cara, foi. É igual eu te falei, tipo, eu nunca tinha sentido uma, uma coisa assim muitos anos que eu não sentia vontade de mergulhar em algo, de realmente me aprofundar em uma coisa e a hipnose foi o que me trouxe isso. Sabe? Exato. Então, tipo, eu mergulhei, só que eu mergulhei, desenvolvi muito meu lado profissional e ter assim, do meu lado pessoal. Então... Interessante,
0: já é, já é a próxima coisa que eu gente te perguntar, quando foi que você destravou em você, que você também precisava cuidar um pouco de você, aí tem toda, essa, tem toda uma história que ele vai contar sobre emagrecer, alta performance, cara que foi virando atleta, hoje ele é professor de boxe, que eu sei, conta, ó, conta isso pra gente aí.
1: Então, durante um ano, porque aí, eu, vamos lá, eu melhorei a depressão. Ok. Sim, tirei, tirei depressão da minha vida, em fevereiro de 2017. A partir de fevereiro de 2017, igual quando eu estava com depressão, eu não tinha vontade de comer. Então, eu não me alimentava bem e não sentia prazer em comer nada. Melhorei da depressão, aquele prazer de me alimentar voltou. Consequentemente... Você foi tirar um atraso. Exatamente. Consequentemente, Como... <risos> voltou o prazer, o prazer de, de me alimentar em consequência, junto com o prazer de me alimentar, voltou também o meu emprego, porque até então eu não estava trabalhando. Só que aí eu virei terapeuta, então comecei a trabalhar. Consequentemente, dinheiro. Ou seja, resolvi um pouquinho dos meus problemas financeiros e tinha dinheiro para gastar com fast food, com comida, com coisas que eu gostava. E nisso é, veio o meu amor por pizza, que eu comecei tipo eu comi pizza de todos os restaurantes, todos os pizzarias da cidade e região, assim para experimentar, para ver onde eu achava a pizza mais gostava e tal, menos 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 e então você criou
0: um tour gastronômico aí, você dava nota, um tour... pra <risos> dava nota para pizzaria?
1: Dava nota para pizzaria, exatamente e, e comecei a meses encerrado, velho. Tipo, eu gastava na parte de 400 a 600 reais por mês com fast food. Tranquilo. Então, era que era, era, era refrigerante, é final de semana, que aí eu já tava me sentindo bem. Então, eu, eu bebia, acordava no outro dia, não acordava na de depressão, acordava de boa. Então, tipo, bebi o final de semana inteiro, aproveitei tudo que eu deixei de aproveitar. É exatamente isso. Tipo, eu meio que fui tirar o atraso. Tudo que eu deixei de aproveitar, na época que eu estava mal, eu comecei a aproveitar de 2017 pra frente. Então, eu não tinha muita regra. Eu acabava sendo demais em tudo. E isso me prejudicou muito na minha vida pessoal. Isso prejudicou, por exemplo, o meu relacionamento. Isso prejudicou, por exemplo, a minha saúde, né? Prejudicou a minha relação com a minha família também, com a minha mãe, com o meu irmão. Prejudicou muito, porque eu exagerava muito, eu bebia muito, eu comia muito, eu fazia tudo muito.
0: Você chegou a quantos então, quilos?
1: Eu cheguei a 128.
0: 128 quilos?
1: 128. 127.8.
0: Né? Quando foi a, a chave? Quando foi que você...
1: Então, aí... É, o primeiro ponto foi o meu término, o término do meu relacionamento, né? que foi, foi um bate muito grande para mim. Isso foi em 2018, em janeiro de 2018. Foi um bate muito grande, muito grande para mim. E eu acabei vendo, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo, né? porque é, minha ex era uma pessoa que gostava muito de mim mas não quis voltar então eu pensei assim, pô, se alguém quer voltar tem alguma coisa errada não é, e o erro tipo, eu já comecei, eu parei de o primeiro ponto foi parar de colocar a culpa nos outros eu parei de olhar os outros usando o ambiente, tipo assim, ah, eu vou comer pizza hoje porque meu amigo tá me chamando para ir no rodinho ah, eu vou eu vou sair para beber hoje porque o lanche tal tá me chamando tem um tempão que eu não vejo ele e tal, vou sair para beber com ele não, não era ele, era eu então, o primeiro passo, com esse termo, veio essa primeira coisa, tipo, responsabilidade. Opa, peraí, o que está que acontecendo? O que, que eu posso mudar? Comecei aí. eu comecei uma mudança pessoal, uma mudança de mentalidade mesmo, né? de, de forma de enxergar as coisas. E foi em junho, em junho de 2018. Só que eu continuei comendo. Nesse período, continuei comendo normal, não mudei alimentação, não mudei nada. Foi em junho de 2018 que eu fui subir o morro da minha casa. E eu não consegui subir. Eu tive que parar duas vezes, né? Tive que parar duas vezes para subir o morro da minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei passando mal. Cheguei, enfim, assim, bufando mesmo. Suando muito. É branco, tipo, pálido mesmo. Cheguei passando mal. E... Aí o meu primo, que é médico, ele estava aqui em casa um dia E ele falou assim Vitor, eu vou te passar Pedido de exame aqui tal, 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 beleza Esse foi o primeiro sal Esse foi a primeira tipo Segunda, na verdade né? O segundo sal, assim, me chamando para mudança Aí eu fiz os exames Eu fiz os exames de então, sangue Peguei o resultado, tudo alterado Triglicérides alterados né? Colesterol é, ou seja glicose, glicose foi... aí aberto. vem o
0: choque, né? estou fazendo merda
1: aí veio o choque real mesmo ele falou, cara, se eu continuar desse jeito eu vou morrer né? não, não tinha outra, outro caminho sabe? se eu continuasse do jeito que eu estava a, a probabilidade é ir direto para dar um exemplo de hoje se eu continuasse do jeito que eu estava lá hoje eu seria parte do grupo de risco com relação ao covid entende? Então, assim, é, tava indo pro caminho mesmo de, de ir embora, né? E eu gostava, eu gosto, eu peguei o gosto de viver de novo. Então, foi uma coisa que eu falei, cara, eu se eu não parar agora, se eu não mudar agora, eu vou perder o que eu mais gosto de fazer hoje, que é viver. Então, eu preciso mudar. Foi aí que veio o estado. E... E esse estado veio só que a mudança ela não vem em seguida. Tipo, eu não, depois desse salo eu não consegui mudar minha alimentação completamente, já fazer dieta já ir fazer atividade física e tal, não. É, não é mágico, vida, né? Não é, não, não é a
0: mágica. Cai é. a ficha, mas você tem que construir isso.
1: Exatamente, mano.
0: Então, que interessante, você falar isso porque tem gente que acha que não. Vou ali, vou dar aquela destravada e magicamente já pronto. Foi embora, vou dormir gordinho, vou acordar magrinho. Começo hoje na academia. Semana que vem já tô.
1: Tô shapeado, Tô, tô
0: shape botei o shape, né? E as pessoas têm essa ilusão, né? Que eu falo assim: se tem, quando a pessoa tem problema financeiro, ela destrava que ela precisa resolver, ela resolve as suas crenças em relação ao dinheiro, só para gente tratar com o dinheiro, mas a conta tá lá, os boletos atrasados tá lá. A pessoa precisa criar um plano de ação para pagar e corrigir os erros que ela foi acumulando. Né? Eu ouvi hoje de manhã uma frase, uma pessoa falando assim, é, nada acontece e de repente eu separei. E de repente acordei tu, com 127.8. E de repente eu acordei, sei lá, perdi o um emprego. Tudo é uma construção.
1: Sim, não é, essa frase, né, essa coisa de falar, não, foi do nada. Tipo, ah, por que, que terminou? Foi do nada. Ah, engordei do nada. Cara, não, não é do nada, mano. As coisas tem, é um processo, igual o salão, é uma construção. E da mesma forma que você constrói, né, isso, a gente... É um processo... Construir também é um processo, né? As coisas não mudam na noite pro dia. Então, tipo, quando eu... Tá, deu esse sal, eu falei, cara, preciso mudar, beleza. Aí o primeiro passo que eu fiz, cortei o refrigerante. Foi o primeiro passo, que era o que eu mais tomava, tipo cara, eu pegava uma garrafa de Coca-Cola de dois litros e eu tomava ela toda, sozinho, de boa, tranquilo. No, tipo, numa sentada aqui, num filme, eu acabava com a colapó de dois litros assim, vindo. Assim. E aí eu cortei refrigerante, passou duas semanas, eu cortei fast food eu parei de pedir. É, não parei de comer, tipo assim, eu comecei a fazer hambúrguer em casa, comecei a fazer pizza em casa, é, fazer uma coisa que, que fica mais saudável, querendo ou não, você está é. usando, né? Fica mais que saudável. Então, eu comecei a tipo, fazer, por exemplo, ah, eu fazia uma pizza de pão de forma com, com a massa de pão de forma integral. É, queria, tipo, queria comer uma coisa diferente, fazer um hambúrguer, né? por exemplo. Eu ia comprava a carne no açougue, a carne sem gordura. É, fazia, um, um, fazia um hambúrguer em casa tipo fazia ele Naquela panela no grupo, né até o nome da <risos> é, com, com um pouquinho de azeite só só para não, não Coisar não coisa no carro mesmo então tipo assim a gente vai né mudando eu fui mudando aos poucos eu fui desconstruindo então tipo o meu primeiro passo foi cortar refrigerante e cortando fatiadinhos cortando aos poucos que aí, eu tava com 127.8. Em junho, em agosto, foi agosto, agosto, isso. Em agosto, quando eu fui na nutricionista, eu já tava com 113. Uau! Então, assim, com essas pequenas mudanças de alimentação e diminuindo um pouquinho também na quantidade, eu consegui ter uma perda absurda. Que tinha muito inchaço também, né? Era muito eu estava inchado eu, não tem como eu mostrar a foto aqui agora porque eu não tenho uma aqui presente mas eu estava com o rosto muito inchado eu estava todo, todo inchado então tipo eu fui realmente meio que desintoxicando meu corpo daquelas coisas né? e aí aumentei a salada e quando eu fui na nutricionista que eu cheguei eu já não sofri um impacto muito grande de mudança seguir a dieta que ela me passou já foi mais fácil pelo fato de eu já ter iniciado o processo sozinho porque, cara, querendo ou não, é... a gente sabe o que é saudável e o que não é saudável. A gente não vai saber fazer uma dieta é, proporcional e de acordo com o objetivo que a gente quer. Mas a gente sabe o que é saudável, o que faz bem e o que não faz bem. É
0: então, parágrafo. você está você tá me dizendo que alguém que está ouvindo aqui e não tem hoje, talvez, condições financeiras para buscar nutricionista consegue começar com o que tem, porque todo mundo sabe o básico, é o refrigerante, a fritura, os podrões
1: sim,
0: sim. e andar a pé de graça
1: exatamente andar,
0: caminhar ali, caminhazinho no, no bairro na
1: quadra ali exatamente, exatamente que foi o, o, a forma como eu comecei eu não, eu não comecei indo em profissional, tipo, eu não comecei indo em profissional direto, eu sabia que eu ia precisar, eu já tinha essa consciência, só que eu, quando eu marquei, eu falei, cara, até eu ir eu tenho um período pra eu já começar a minha mudança para eu chegar lá e não sofrer um impacto muito grande não conseguir seguir o que a pessoa vai me passar então a, a minha ideia foi realmente reduzir esse impacto quando eu chegasse lá eu não tivesse uma uma diferença tão grande do que eu já estava fazendo né? E, e aí vale também a gente pesquisar o tipo de profissional que a gente vai procurar porque a nutricionista que eu procurei me ajudou muito, ela foi assim excelente, ela montou ela conseguiu montar um plano alimentar para atingir meu objetivo com coisas que eu gostava de comer. Então, que é outra coisa, que é muito interessante também a gente falar, que não é porque você quer emagrecer que você vai precisar de parar de comer tudo que você gosta. Tá? Eu emagreci 54 quilos comendo pizza.
0: Qual? 54 quilos comendo pizza. que dá uma manchete. É,
1: o cara que imagina. emagreceu
0: 54 quilos comendo pizza.
1: Porque o que que acontece? Isso, igual eu falei com vocês aqui no início, é, com, com aqui, é o meu... Eu, tipo, eu sou apaixonado. Né? É uma das coisas que eu realmente eu mais gosto. Em todo lugar, toda cidade que eu vou, eu procuro a melhor farinha da cidade para ir. É, então, eu... Tipo assim, por que que eu teria que cortar isso da minha vida? Né? Eu fiz o quê? Aí, aí vem a, a questão de ter um profissional para te orientar nesse sentido. É, eu man, mantive a minha alimentação, mantive a minha, a minha dieta, só que eu tinha um momento que era no final de semana, que era uma refeição onde eu podia tirar essa uma refeição para sair daquele plano alimentar. Aí o que, que eu fazia? Eu mantinha a minha dieta durante a semana toda. Aí, no dia que eu ia sair, eu escolhia uma refeição, vamos por a noite, mantinha minha dieta até a noite, chegava à noite, eu saía, comia a pizza, que era que eu gostava. Aí, acabava de comer a pizza, ia dormir, no outro dia, dieta normal de novo, vida normal, vida que segue. Então, assim, é, eu comecei a, a controlar também essa questão de exagero, porque, cara. Eu descobri que, para você aproveitar, você não precisa acabar o um mundo naquilo. Né? Claro. Para você comer, é. saborear uma pizza, você não precisa de comer oito patinhos de pizza. Você precisa comer uma pizza inteira.
0: Eu, ouvindo você você falar, parece que nossa, esse cara aqui é extremamente organizado, controlado, não sente vontade. Como é que você lida com isso? Porque eu tenho certeza que você passou por isso, né? Não é mágica. E como é que tu conseguia equilibrar a fissura de voltar pro rolê, de comer bobeira e falar, não, eu, pô, vai ser no sábado que eu vou comer, vai ser no domingo, sei lá. Como é que, enquanto tu escorregava, como é que tu lidava com isso? Porque eu escuto muito aqui, até mesmo nos atendimentos, que a pessoa tá passando pelo processo de transformação, ela escorrega, ela já quer abandonar. Ela, ela, muitas vezes a pessoa se pune e fala, cara, eu errei não, você só escorregou e todo mundo escorrega, eu escorrego você escorrega, como é que você lidava com isso, como é que você fez, aí porque aqui já estamos falando do Victor que já fez uma jornada de autodesenvolvimento já trabalhava ajudando pessoas a se transformar, estava transformando a sua vida pessoal mas não quer dizer que ele não tem dor de cabeça, não tem vontade de ir no banheiro, não escorrega
1: sim sim e isso, né, quando, quando eu estava fazendo meu tratamento, é, eu tive recaída durante o tratamento. E aí veio uma frase que o Alberto me falou num curso, que eu perguntei para ele. Eu estava fazendo o curso no final de semana, foi o primeiro curso que eu fiz, e eu estava num período de recaída, eu ainda estava fazendo o tratamento. Eu perguntei para ele, e ele falou comigo, assim, Rita, recaída faz parte do processo. Quando você tem uma recaída, não quer dizer que você perdeu tudo que você conquistou e nem quer dizer que você vai continuar nessa não ser recaída pro resto da vida. Cara, no que ele me falou isso, tipo, mudou um milhão de coisas na minha cabeça. Eu fiquei tranquilado, Falei, não, beleza, demorou. Tipo assim, é recaída. É o que o próprio nome diz, recaída. Você caiu de novo, mas né? Você vai levantar, velho. É tranquilo. Então, assim... É, a partir disso, né, eu levei isso realmente para a minha vida. Então, quando isso acontecia na minha dieta, eu entendia que eu não tinha perdido tudo que eu conquistei, porque não foi tipo uma saída que eu recuperei 10, 15, 20 quilos. E eu também não vou continuar naquilo ali para o resto da vida, porque eu não quero recuperar tudo que eu perdi. Então, assim, eu quando quando eu tinha recaída nesse sentido, que hoje eu já nem vejo como recaída mais, hoje, hoje pra mim, hoje eu já faço como escolha. E é até uma coisa que é muito interessante, porque foi uma forma que eu também usei para parar com as recaídas. Eu comecei a escolher. Então, assim, cara, eu não vou... Eu tô com vontade de comer hoje, mas eu escolhi que na semana que vem, no dia tal, eu vou comer tal coisa. Então, eu sei que no dia tal eu vou poder comer, então eu estou tranquilo. Até chegar lá, eu espero de boa. Então, assim, eu, comecei, eu levei aquela frase do Alberto que ele falou para o resto da minha vida, para tudo. Para tudo. Cara, recaída faz parte do processo. Recaída não quer dizer que você perdeu tudo que você conquistou, e nem quer dizer que você vai continuar nela para o resto da vida. E, Nossa, e é assim que eu. É assim que eu, eu vou lidando com tudo isso até hoje. E eu te falo que é, muita gente me vê assim, nem né, fala, ah, o Vitor hoje é o cara que é tipo, não tem nada, não foca mais com nada, não passa mais com nada. Cara, eu passo por problemas, eu passo por sofrimentos, eu passo por coisas, igual todo mundo passa. Só que hoje eu tenho essa visão. Então assim, quando eu acordo mal, que isso acontece, eu acordar um dia desanimado, desmotivado, sem querer fazer nada Eu sei que é só aquele dia ali E, e o fato de eu saber isso já me tranquiliza
0: tá. Então posso pressupor aqui Que você mudou uma palavra É muito comum eu ouvir você que tá nos ouvindo aqui Olha como uma palavra faz diferença. Eu escolho, eu começo a tomar decisões, não é? Ah, eu não posso porque eu tô de dieta. Ah, eu tô proibido de comer pizza. Eu tô proibido de comer o chocolate. Quando a gente usa esse tipo de comunicação, o nosso cérebro fica louco porque fala assim, não tô não, eu quero essa bagaça aí. E aí o seu foco vai para aquilo que você não quer e você não vai vencer essa luta. E aí é como a comunicação interna do Vitor faz com que ele pare... Diga, oh, ó, eu escolhi Então se você escolheu, não tem por que também ficar com raiva Ficar bravo, te contar em ninguém o ranço né? Uma coisa que eu já vi com atletas de fisiculturismo O cara tá naquela dieta restrita O cara fica insuportável Tratando as pessoas mal Eu convivi, eu conheço atletas Eu conheço pessoas E assim, quem escolheu fazer dieta foi você, meu querido Quem tá cortando o carbo é você, meu querido Cuida cara, do seu emocional
1: é, Então, é um, é um processo Muito estressante. Isso, com certeza, e, que fique claro também que teve um momento, um período, que eu escolhi a restrição total. Que eu falei, cara, eu preciso de dar um gás, eu preciso de chegar num ponto. Então, para eu chegar nesse ponto, eu tenho que restringir durante um certo período de tempo.
0: Aproveitando aqui que a gente você foi me contando, foi trocando ideias, você começou esse caminho, se tornou um cara melhor, foi destravando, emagrecendo, o esporte entrou na sua vida porque além dos ah, tá exercícios, o box foi o box que entrou na sua vida, não foi
1: sim, sim.
0: isso me interessa aí que hoje tu... é,
1: e, então é até tipo assim um pouquinho só voltando um pouquinho ao assunto que a gente estava falando na questão dos né, das pessoas é, da, da restrição né da restrição deixar as pessoas realmente estressadas e tudo e, e realmente deixa. É um processo muito um processo muito brusco, né? A gente tira praticamente tudo para alcançar um objetivo. e Só que aí entra a questão do, do trabalho mental, que, tem que é, é importante que tenha um trabalho mental em conjunto com esse trabalho físico, sabe? Para que a pessoa realmente não faça isso que a gente estava falando, tipo, de descontar esse nervosismo, de descontar... Às vezes, aquele aquele estresse que ela está passando por algo que ela escolheu em pessoas que não tem nada a ver com aquilo ou, às vezes, até nela mesma. Né? Na, que é no fato que você falou da pessoa, às vezes, sair um pouquinho dela, se perder um pouquinho ali no caminho e ela começar a se criticar, a se julgar e a se jogar para baixo, por conta disso. Né? Então, é realmente necessário um processo também, além desse trabalho é, físico, ter o um trabalho mental. Que foi onde as coisas casaram muito bem para mim no box e no meu trabalho. Que aí é um ponto, assim, que eu, desde criança, eu sempre quis fazer box, só que eu nunca tive oportunidade de fazer. E quando, a partir desse momento que eu, que eu fiquei mais, né, que eu tive essa melhora, que eu tive essa mudança, que eu comecei a chamar mais a responsabilidade, falei, cara, que caça a oportunidade, eu vou procurar onde tenha que vou fazer, e, independente de onde tiver o que eu puder fazer para ir eu vou. Que foi a atividade física que eu iniciei, foi a atividade física que eu comecei a fazer. Eu não estava caminhando, eu não estava correndo, eu não estava fazendo absolutamente nada de atividade física, eu só tava fazendo dieta, tá? E aí eu coloquei na cabeça que eu queria o boxe, queria o boxe, e, e foi até engraçado que tinha uma série que eu assisti e o cara que, o personagem principal da série, que eu sou arte dele, ele treina box. Então isso também me, me deu um, um gato, me deu um ânimo, sabe?
0: Qual é a série?
1: É, tu, o Harvey, Harvey Sector. Ele, ele tu, treina uh, boxe Sweets? Aham.
0: Uhum. Uma série muito boa. Eu muito assisti boa. ela algumas temporadas aí, né? acabei não terminando.
1: É, é muito massa, e ele treina boxe então foi uma coisa que me, tipo que eu, eu sou muito isso, sabe, eu gosto muito de querer me aproximar das pessoas e de, até de personagens também, que eu sou fã então eu vejo essa forma, uma das formas de me aproximar que eu achei dele foi essa então, tipo assim, já juntou a minha vontade de começar a fazer uma atividade física com minha, minha paixão por boxe desde criança, com ver ele treinando e achar muito massa falei, cara, vou e achei Aí eu comecei a fazer atividade física, Juan. Comecei a fazer duas vezes na semana, uma hora. Ou seja, eu fazia duas horas por semana de atividade física. E ficava morto. 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 Duas horas primeiro... por semana. Por semana. Eu saía do primeiro treino de. Eu fazia um treino em segunda, para você ter ideia. É... É... A... a turma era terça e quinta. Aí eu pedi, o professor, ele mudou para mim para segunda e quinta, porque quando eu fazia o treino da terça, eu não conseguia treinar na quinta, não. Então, pra treinar duas só. vezes na semana, ele mudou para segunda e quinta. Então, Condicionamento
0: treino, treino. zero,
1: né? Condicionamento zero, zero, zero. Eu não conseguia é, chegar na academia sem cansar. você tem ideia. E foi uma outra coisa que eu adotei também. A academia não era, tipo, não é longe da minha casa, mas também não é tão perto. Aí eu comecei a ir a pé. Eu ia a pé, sempre ia a pé. É, aí foi, eu treinava duas horas por semana, morria. Tanto que eu treinava na quinta, eu ficava sexta, sábado e domingo com dor. Aí eu treinava segunda, estava terça, quarta com dor. E ia na quinta, assim, quase sem aguentar, mas ia. Foi um objetivo que eu coloquei. E... Passou um mês eu comecei a ver evolução em mim. E, tipo assim, uma coisa que o esporte traz é competitividade. Não é rivalidade, é competitividade. Não diferente. E, e a competitividade fez com que eu me esforçasse mais. Por quê? Porque na no, no minha turma de boxe tinha um cara, tinha um menino, que ele treinava bem mais tempo que eu. E toda vez que a gente ia treinar, eu apanhava dele, velho. E eu ficava muito indignado de apanhar ele E eu falei, cara, eu não quero apanhar desse cara mais E foi onde eu comecei Aí o que, que eu, eu acrescentei? Eu acrescentei um dia de personal Na semana Então eu fazia a turma segunda e quinta E fazia o personal no sábado de manhã Aí eu comecei a fazer atividade física Três vezes na semana E tudo voltado pro boxe. Tudo voltado pro boxe. Aí, eu comecei a fazer o personal, comecei a pegar mais condicionamento, comecei a correr na rua. Aí, eu corri na rua, comecei correndo um quilômetro. Passou uma semana, passei para um quilômetro e meio. Duas semanas, dois quilômetros. Passou um mês, três quilômetros. Uau! Tá? Então, assim... Eu não comecei já, tipo, novo correr agora, vou correr 10 km, não. A primeira vez que eu corri 10 km já tinha... Foi 2019. Ou seja, aí, já tinha mais de ano que eu fazia atividade física.
0: A gente, a gente sabe que, que o exercício, a atividade física faz bem. Mas quando a gente olha pra sua vida... Pro Vitor, que também é terapeuta, pro Vitor, que tem vida social, pro Vitor, como pessoa, é, o que que tu vê de benefício para você, além de emagrecer e ficar mais bonito, trabalhar a sua autoestima, trabalhar também é, essa questão do comprometimento, que você vai ficar mais comprometido, mais organizado?
1: E disciplina, foco, né? Trabalho em tudo. É, só que o que eu percebo, vamos lá, quando em 2002, início de 2002, 2017, 2008, 2017, 2018, eu já tinha tratado de depressão, minha não sim. pelo amor de Deus já tinha tratado depressão é... já tinha já já atendia e já tinha uma vida social de novo só que eu era uma pessoa completamente diferente eu era uma pessoa completamente diferente é... o esporte ele me trouxe em conjunto com o que eu já sabia eu acredito também que se eu não tivesse estudado tudo que eu estudei eu não teria também uma, um impacto tão grande pelo esporte assim, de, de transformação, de enxergar coisas além do que só o exercício físico, sabe? E eu era uma pessoa completamente diferente. Então, eu mudei questão tipo, de, até de sensibilidade, de conseguir enxergar, de prestar mais atenção nas pessoas, de prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo comigo ao meu redor. Né? É... E aí vem do, tanto de vários esportes que eu já fiz, é, tanto do jiu-jitsu quanto do boxe, que é aquela coisa de aprender a trabalhar sob pressão. Porque tanto no jiu-jitsu quanto no boxe, o boxe o cara tá vindo de você o tempo inteiro, ele tá querendo te bater o tempo todo, você tá ali com o cara no ringue, igual eu já, eu já lutei, o cara tá ali querendo te matar. E, então repente, você, che
0: você chegou a competir?
1: Sim, sim. Eu participei do campeonato mineiro de boxe em 2019, e que foi isso? Foi o que ó, eu comecei a fazer atividade física em, em agosto, setembro, outubro, em novembro de 2018. Novembro, outubro, outubro de 2018, eu comecei a fazer atividade física, comecei a treinar a moto. Em novembro de 2019, eu tava lutando para o Por quê? Né? Mano aí um ano, porque aí vem aquela questão do esporte que eu falei, o, o esporte ele por mais que, que, independente do esporte, escolha o esporte que você possa competir, porque o, o tesão da competição, cara, é, é uma coisa assim, que é absurda, é absurda, o, fato, o simples fato de eu pensar, eu vou competir daqui seis meses, me fez treinar sair de, de treino, tipo, eu, come, eu já comecei aí, foi passando tempo, eu comecei a colocar atividade física diária né, na minha vida pelo fato de, de fazer bem, realmente, de gerar hormônios a gente tudo a gente sabe disso, né? gera hormônios de, que geram sensação de bem-estar, de prazer, de tudo, então a gente sabe que isso vai trazer benefícios para nossa vida. Então, eu já tinha colocado atividade física diária, só que... O fato, só de eu falar assim, cara, o meu professor vê minha evolução e ele fala comigo, é, vamos competir? Eu, vamos. A gente vai competir em junho? É em junho. Então, a partir de hoje, eu vou treinar a competidor, que é treino de 3, 4, 5 horas por dia. Então, de... foi de que? De... de fevereiro, março? Foi de março até junho, eu treinei todos os dias três horas,
0: no mínimo de três horas por dia. Então deixa eu entender, você começou no finalzinho do ano com duas aulas por semana, nem seis meses depois, tá treinando todo dia mais de duas horas por dia? Sim. Tudo isso, porque você, é... são passos, né? Não Eu vou começar o boxe hoje, eu nunca, nunca dei uma porrada num saco de areia aí, querendo treinar o dia inteiro.
1: Cara, são, são passos. E, tipo, o que que. Qual que foi. Teve uma diferença muito grande para mim, que eu sempre busquei acompanhamento profissional. Tá? É, desde o início, desde quando eu conheci a parte de terapia, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu vou procurar um acompanhamento profissional. E eu vou buscar o melhor profissional que eu achar. Então, assim, eu busquei nutricionista e educador físico personal que, inclusive, o meu personal era também meu professor de boxe, Então, é, eu uni essas coisas para eu ter um acompanhamento para não acontecer de eu ter lesão, para não acontecer de eu ter uma, às vezes, igual uma perda muito grande né, de peso e ter problemas aí físicos. Né, pode, pode acontecer. Então, tipo, foi tudo dentro de um acompanhamento, de um planejamento bolado por profissionais voltados para o meu objetivo. Então, assim, é, eu fiz esse acompanhamento e, mesmo assim, eu ainda machuquei no treino Então, tipo, é, é o que eu falo. A gente tem que ter cuidado, né? É, as lesões, as coisas fazem parte da vida de um atleta. Tá? Mas você pode evitá-las. Você pode evitá-las muito com acompanhamento de profissionais que vão te ajudar a, a alcançar os seus objetivos. E... Show. Então, assim, eu fui... E, Emendei em muito treino, muito treino para poder lutar. E, consequentemente, veio também o medo. Que aí, medo? o medo, medo, medo absurdo, absurdo, que eu percebi que eu tinha de apanhar, véio. Mas o um medo absurdo, porque, assim, eu não sabia que eu tinha tanto. E eu percebi esse medo real. Foi no, no primeiro treino, de, a gente chama de sparring, né, que eu fiz com meu professor, que a gente foi realmente como se fosse luta, como simular mesmo luta, e foi aí que eu percebi que eu tinha um medo absurdo. E, e, e foi até engraçado, porque eu ia lutar em junho, e eu estava com muito, muito, muito medo, e eu lesionei no treino, eu não pude lutar em junho. E, e, cara, na hora que eu lesionei, assim, foi uma dor, eu, eu trinquei a costela, deu problema na cartilagem, viu? foi pouco. E aí, no que eu, eu lesionei, eu senti uma dor absurda, foi, cara, não tava conseguindo nem respirar, velho. Na hora que eu saí da academia, que eu cheguei em casa, veio um pensamento assim, cara, ainda bem que isso aconteceu.
0: Ou seja, atualmente deu um jeito de te lesionar pra você não enfrentar o medo que aquilo que eu, pra... eu não, era eu, o não
1: posso, eu não posso falar que, que minha mente deu um jeito de me lesionar porque a lesão veio de um treino, assim, é, é de uma uhum. coisa que tá, que todo mundo que treina está tá sujeito a passar por isso, sabe? Só que ela identificou isso, essa lesão que era uma lesão que prejudicaria todo o meu desenvolvimento, que pararia, né? Estou tá ficar parado um tempo, como uma coisa boa. E foi aí que eu pensei, cara, eu tô rendido pro medo. E aí eu vi um outro, um outro desafio para mim. Que é o desafio de poder testar o um esporte que eu amo. Sem com esse medo. Né, Temos que enfrentar esse medo. Aí eu fiz o tratamento, fiz o acompanhamento do meu remédio tal. Melhorei. Voltei a treinar para lutar em novembro. E cara... E sem brincadeira, eu fui de agosto a novembro treinando, né, horas e horas por dia, igual eu falei com vocês. Em novembro, inclusive, é, foram treinos de tipo de 5 horas e eu eliminei em 40 dias 14 quilos. Eu tive que terminar 14 quilos em 40 dias para poder lutar, para poder atingir o peso, né. Então, da categoria que eu ia. Então, assim... Foi, foi um período muito duro para mim de, de mudança, de transformação e, e de, de esforço, de vontade. tipo Aí eu tive, foi o período que eu tive que cortar tudo mesmo, não podia tipo, fazer nada. Tinha que treinar, sair do treino da academia, vinha em casa, almoçava, acabava, passava meia hora do almoço, já ia correr de blusa no sol, três quilômetros correndo de blusa no sol em assim, volta aqui assim, para queimar, para suar mesmo, para tipo para eliminar mesmo as coisa que eu tinha que terminar a dias. Aí, e nesse período, o engraçado disso, né? É que nesse período que eu tava treinando, a minha cabeça ficava assim, tipo, eu tava correndo na rua. Aí minha mente mandava. Podia torcer o pé aqui. Se você torcesse o pé, você ia ter que ficar 15 dias parado. Pelo menos, e se você ficar 15 dias parado, você não vai precisar lutar.
0: A mente de tentando te sabotar.
1: Ah, tentando te sabotar. Foi, foi um processo, assim, de de muito autoconhecimento também, sabe? De... Porque foi... Mano, sem brincadeira, eu senti medo até o momento que eu pisei no rim. Até o momento que eu pisei no rim. Até o momento que eu subi. Na hora que eu subi, que eu consegui... Tipo assim, só depois que começou a luta, velho, que eu tomei o primeiro soco, eu falei cara, eu tô na luta já. Se eu ficar pensando nisso, se eu ficar com medinho agora, eu vou morrer aqui dentro. Então, tipo assim, agora é a hora que eu, eu concentrar. Foi aí que eu consegui, tipo, concentrar completamente. Tanto que eu até tive um problema com isso, que eu não escutei meu, meu córner. Eu não consegui escutar meu córner direito, porque eu tava completamente vidrado e ali dentro. Só que até... O que hora que, que,
0: eu... que é isso? Córner,
1: você é, falou? é a pessoa que tá, o meu técnico, né? O meu treinador. Ah. Que ele fica do lado de fora ali dando dica. Ele tá vendo a luta de fora. Tem uma visão melhor do que eu, tem mais conhecimento. Então ele vai me passar a estratégia ali que eu vou usar lá dentro. <risos> Só que... Vou tomar uma água. Tranquilo. Só que... Eu não consegui escutar ele no momento da luta. Porque eu realmente entrei num estado de, de flow ali. Que nada me tirou daquilo ali. Que foi um momento que eu consegui realmente esquecer o medo. A sensação ali já não era medo mais, já era a adrenalina de estar ali dentro e de querer dar o máximo, de querer dar o meu melhor. Então, assim, é, tem até um vídeo que o Will gente fala isso, né, que as melhores coisas estão é, após o medo, né, São depois do medo. E realmente foi aí que eu, eu tive a experiência assim, na pele, de perceber que eu sofri durante 50, 60 dias,
0: a maior luta era com você, o mesmo era eu mesmo entendo. Era com
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu fiquei aquele medo, naquela coisa, naquele estresse. Até no, na semana antes da luta, eu tive um estresse com o meu professor. E era uma coisa que eu já queria usar como desculpa para não ir. Só que eu falei, não, cara, eu vou, eu vou, eu vou. E eu coloquei isso na minha cabeça que eu vou. E eu realmente, ah. tipo assim, eu não deixei esse medo é, me vencer. Porque a partir do momento que eu... Ou, ou, ao mesmo tempo que vinha esses pensamentos de, de medo de querer me tirar daquilo. É, eu, eu pensava assim, cara, se eu sair por conta disso, o que mais que eu vou deixar de fazer? Porque esse não vai ser o único desafio que eu vou ter na minha vida. Então, tipo, qual o próximo desafio que eu vou me render? E daí, qual o próximo desafio que eu vou me render? E qual o próximo desafio que eu vou me render? E ia ficar assim e eu ia passar o resto da minha vida me rendendo na mesa a desafios que eu queria eu queria vencer às vezes que eu poderia vencer que eu teria capacidade de vencer porém eu não ia vencer por conta de mim mesmo
0: que é muito louco isso cara você falando assim eu consigo imaginar toda essa jornada e o quanto você cresceu porque você se permitiu se colocar à prova não, des, não desistiu Teve que enfrentar tudo isso, oh, beleza? Olha que louco! Todo esse crescimento, o tempo vai passando, vai passando. A gente tem que 2019, 2020. Agora a gente tem a pandemia. Para quem tá ouvindo depois, a gente está gravando isso no período da pandemia global. Então, como é que como é que você continuou praticando esportes e se cuidando? Como é que tá aí os treinos, essas questões por, por conta disso? Ah,
1: você não ah, você
0: não largou e voltou a comer pizza?
1: Não, não não. Eu, eu assim, eu, eu é, claro, por exemplo, né vou dar um exemplo de, essa semana, por exemplo, eu comi um dia. Uma noite, comi uma pizza com a mãe, de boa. Não acertou em nada o meu rendimento, não acertou em nada o meu trem, nada, nada, nada. Se não comer, vai ser melhor? Vai ser melhor. Só que, às vezes, a gente tem que pensar no nosso emocional, no nosso mental também. A gente é um conjunto de coisas, né? Mas tudo bem. É, durante a pandemia, eu, desde o início, né, quando, que, que estourou mesmo, e eu fiquei nove meses literalmente dentro de casa, eu montei um espaço, montei um espaço, não, eu, a sala que, porque eu, quando eu comecei a atender, eu atendia na sala da minha casa. Então, eu tinha isolado a sala da minha casa, para poder atender. Perdão. Não, tudo bem. Eu tinha isolado a sala da minha casa para poder atender. Então o que que eu fiz? Eu peguei essa sala de volta na pandemia, até porque eu ia fazer os atendimentos online e montei uma uma mini academia e, e um mini escritóriozinho para poder atender e treinar. Então tipo eu acordava de manhã, eu, eu mantive os meus horários de treino, eu consegui treinar três horas dentro da sala aqui de casa, pra você tem ideia? É... Então, assim, essa coisa de, ah, não, não tem academia, não tem não sei o que, não tem não sei o que, desculpa. Desculpa.
0: desculpa. você desculpa? Consegui, você conseguia desculpa. manter a sua agenda, os seus compromissos de treino, dentro da
1: sala dentro da com o equipamento sala, que você é. tem? Com o equipamento que eu tinha. Aí chegou num momento que eu vi que eu não ia conseguir, o que que eu fiz? Eu aluguei equipamento aqui na minha cidade, as academias estava alugando equipamento. Então, peguei, aluguei os equipamentos, trouxe aqui para dentro de casa. Meu professor me passou os treinos online e, cara, eu continuei fazendo continuei fazendo. Então, durante a pandemia, eu tive até uma melhora no meu no meu físico, sabe? Não, não, eu não tive uma perda. E uma coisa que, na pandemia, que me ajudou muito a continuar com isso, né, foi manter as minhas rotinas e um aprendizado, cara, que eu levo para minha vida até hoje, que é a meditação. Meditação foi um divisor de águas, assim, completamente na minha vida, velho. E antes da meditação, eu era uma pessoa reativa, eu era uma pessoa completamente reativa, completamente reativa. Eu era uma pessoa que, tipo, aconteceu alguma coisa que me deixava nervoso, que eu não gostava, eu já ia, já reagia aquilo ali na hora, já fosse através de palavras, fosse independente de através do que for. Fala bem, quiser. Eu... Não, 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 vou, não. É, eu queria, independente do que for eu queria reagir àquilo, né? Eu queria realmente reagir àquilo. E... Com a meditação, eu comecei a perceber o pensamento chegar, cara. É uma coisa até estranha de de, de, de falar, assim. Eu comecei a perceber... Porque a pessoa que não medita, a gente, né? Os seres humanos, nós somos assim. É, pensamento gera sentimento. E o sentimento vai gerar um comportamento, certo? E muitas vezes, esse comportamento vem antes de você perceber. É, às vezes você começa a se comportar, na hora que você vê, você já está falando, você já está gritando, você já está... Então, o que, que a meditação trouxe para mim? Trouxe uma percepção. É, antes, eu percebi o pensamento antes dele chegar. Então, eu não reagia. Eu tinha uma escolha de como eu ia agir naquele momento. Quer dizer que eu não brigava? Não, que eu não discutia, não estou falando disso. É, eu não virei um monge budista. Que, né, que nada Ficando
0: assento. em cima Mas, da sua casa, sentadinho meditando lá. Pronto,
1: acabou. É, só, só que, assim, é, mudou muito, porque até quando eu ia brigar, quando eu ia falar algo, impor, querer impor algo, que às vezes isso acontece, eu via que era mais por escolha do que por, por impulso, entende? Então, assim, foi uma mudança absurda também na minha vida, a questão da meditação. E, e cara, a partir disso eu passei a passar isso para todos os meus clientes, passei a ensinar isso, é, me aprofundei mais ainda no assunto. E hoje, hoje eu sou essa pessoa que eu aqui agora. É, que é uma pessoa muito mais tranquila Uma pessoa muito mais calma Uma pessoa que é muito mais aberta a diálogo A conhecer, a entender A opinião do outro A, a entender o mundo né, de uma forma Tipo Não generalizada, entender que o mundo de Cada cada um, mundo, cada um tem seu mundo Cada um tem sua particularidade é, E hoje eu sou um profissional Completamente diferente do que eu, que eu era antes, Até pela experiência Que eu tenho através do esporte então hoje quem faz acompanhamento comigo faz atividade física, quem faz acompanhamento comigo faz meditação, quem faz acompanhamento comigo vai fazer tudo o que eu faço para chegar onde eu cheguei. Então a ideia né, aqui né, de tudo assim é eu realmente passar para as pessoas, né? a, a, a minha mensagem é que cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de mudar não é porque eu eliminei 54 quilos em dois anos que você precisa fazer a mesma coisa, da mesma forma. Não. Só que todo mundo tem a capacidade de conseguir aquilo que quer. Se quiser realmente. Porque é. o, o falar que quer, né, entre o falar e agir, tem um espaço aí, tem um abismo gigantesco. Então, assim, o falar é uma coisa colocar em prática é outra completamente diferente. A partir do momento que você começa a colocar em prática, você consegue fazer. E, e é uma coisa que muita gente me falava assim, nossa, mas, cara, de onde você tirou motivação para fazer isso? Né? De onde você tirou motivação para fazer isso? Então, uma pessoa muito motivada, 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 cara, não, não era motivada para te falar a verdade essa motivação que vocês que as pessoas imaginam eu não tenho tanto. Vou ser bem sincero, que eu até vi um conceito recentemente né, que as pessoas confundem motivação com ânimo. Tipo assim, nossa, eu acordei hoje, nessa, acordei, vou fazer tudo, vou dominar o mundo, vou acordei quatro e meia da manhã, vou sair da minha cama quentinho, vou lá tomar um banho gelado, isso que eu quero. Nossa, que beleza, cara, não, velho, não é isso.
0: Você é, é adepto de banho gelado?
1: Sim, sim, sim. Banho natural. E esse ano, inclusive, uma das metas é fazer banheira de gelo. É... E, para ponto, quem está ouvindo
0: é... aí, ó, e está reclamando de acordar um pouquinho mais cedo, esse cara aqui acorda e toma banho natural, não é né? gelado? Como Deus é, mandou. É, é,
1: é banho natural. Eu, eu ri muito o dia que eu ouvi isso, porque o chuveiro, ele esquenta a água, ele não é esfria, né? Então... <risos> É, o banho é natural, não é banho gelado. É... Mas que que, o tipo assim, que, que acontece? Né? Muita gente pensa que eu acordo animadão todo dia para fazer isso. Sabe? E, e um conceito que eu levo para mim é o seguinte. Não tenha ânimo para fazer. Faça para ter ânimo. São coisas bem diferentes. Eu não Pode acordo animado 5 horas da manhã e para entrar no banho frio não, mas eu saio do banho frio animado
0: interessante, para quem não sabe ele pode pesquisar depois é os benefícios de se tomar esse banho natural
1: Sim, né? tanto pra saúde física quanto mental né? eu tô falando aqui também igual desde quando eu comecei a tomar que tem hoje tem mais de 2 anos que eu tomo é, eu não tive mais crise de rinite não tive mais crise de bronquite, não sei o que é gripe, resfriado, garganta inflamada, mas com sinceridade, tinha muito, fiquei muito fiquei muito tempo mesmo sem passar mal de nada, nada. Então, assim, a gente vai criando também uma certa resistência, né? Que é aquela coisa de, ah, você não pode sair do banho quente e pegar vento frio. Pô, mas se de manhã você saiu do quentinho da sua cama e entrou no num banho ali, que é uma água mais fria, você sair do banho quente e tomar um ventinho de janela aberta ali, não vai fazer mal, entende? Você vai criando mais resistência né? eu não sou médico não, tá? Longe de mim, querer receitar alguma coisa, querer falar disso dessa... com propriedade, estou contando aqui a minha experiência pessoal, né? Mas, e, e hoje eu uso isso de pré treino
0: Legal, oh, e então voltando aqui no ponto que você falou, só pode me deixar fugir? Sim Hoje você atende como terapeuta, é professor de boxe e para se tratar com você precisa estar disposto a fazer exercício, aprender meditação. E olha que louco! Eu tenho que destacar isso aqui para você que está ouvindo. Não é um cara que compra um livro de meditação, um livro de boxe, um livro de banho gelado, leu e está passando para o outro. A transformação no outro só acontece porque ele validou, ele usa na vida dele, ele testou, ele entende e as pessoas. Olham, eu falo isso para ele olhando as redes sociais dele, o quanto ele passa isso, né, é dele, já é um processo do Vitor. eu acho sensacional, você usa aquilo que você transmite, você Sim. é a transformação, você é o cara que virou do avesso e isso Sim. conecta. Era foda Cara foda disso.
1: É, é porque eu, eu acho assim, é, eu não penso que a pessoa tem, igual estava conversando, inclusive, eu estou mentorando uma pessoa nesse sentido, e ele, ele falou isso comigo outro dia. Ele falou: Ah, mas para você, né, você já passou por depressão, você já passou por isso, você teve essa história de mudança, então para você ser terapeuta hoje é, é fácil. Assim, né? Para você é mais fácil do que para mim, ele quis dizer isso, né? E, cara, na realidade, não. É, eu, o Thales, por exemplo, que é o, foi meu terapeuta, também que hoje é, é professor, é amigo, é colega de profissão, ele não teve depressão. Ele não passou por, por um pro, problema assim, tão gigantesco que ele precisou de fazer uma mudança gigantesca para ele começar a atender. Não, ele, ele estudou muito sobre o assunto. Ele simplesmente se identificou com o assunto e com o trabalho e buscou se aprofundar naquilo ali, tanto que ele que me ajudou, então assim, não é necessário me dá um, uma base melhor, vou falar assim, no sentido de eu já ter passado pela experiência, então eu posso, no caso, tanto que eu falo que é a diferença entre terapia, mentoria e coaching, né, que a mentoria, sim, você for fazer uma mentoria com alguém, é, a pessoa realmente ela vai ter passado por uma experiência, ela vai ter sobressaído nessa experiência e ela vai te ensinar o que ela fez nessa experiência. Então tipo você está buscando ela porque você está passando pela mesma experiência que ela passou e você quer saber como ela fez para vencer.
0: Tá buscando a mentoria para encurtar caminho, alguém que passou Exatamente. por onde você quer
1: passar. Exatamente. Então assim hoje me dá essa, me dá esse, essa possibilidade. O que não quer dizer que é necessário, tá? Eu conheço terapeutas que não passaram por esse tipo de problema e que são excelentes profissionais,
0: Pulando aqui, aproveitando que a gente contou, você contou, cara, uma jornada sua sensacional, é muito louco ouvir isso do seu, mas agora estamos aqui 2021, datando aqui ó, a gravação. Além de um terapeuta foda, incrível aí, o Vitor, quem é agora? Porque você A começou vida. me contando que não sabia quem era você.
1: Sim. Hoje. É, o o Vitor hoje é, é um cara muito muito tranquilo, é, muito sereno às vezes até. Mas é um cara que busca as coisas com muito afinco. É, eu sou eu sou muito amigo, eu sou eu me entrego muito é, nas, nas relações intersexuais, eu me dou muito. Eu me permito isso, tá? eu me permito isso porque eu gosto de ser assim. E eu não faço isso hoje esperando o mesmo em troca. Eu não, eu não penso mais dessa forma, eu faço por mim. É, é uma coisa que é minha realmente. Eu gosto de ter pessoas certas. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Gosto de ter pessoas certas, gosto de conviver com pessoas, gosto de ter pessoas boas ao meu redor. É, eu gosto de absorver coisas, é, sou uma pessoa muito curiosa Sou uma pessoa muito curiosa e sou uma pessoa que gosta também de fazer, da vida. Cara. Eu adoro fazer um churrasco, tomar um cerveja Adoro realmente, ter aquele processo ali de preparar a carne Pegar uma carne boa, preparar a carne, fazer a carne do jeito que você gosta é, Estudei isso inclusive durante a pandemia, a pandemia me deu essa possibilidade é, então, assim, eu, eu gosto dessas coisas que são coisas que, se você parar para pensar, é, na maioria das vezes a gente faz isso para reunir pessoas. Sim. Né, para reunir pessoas queridas. Então, o Victor hoje é uma pessoa que gosta muito de viver da vida e que gosta muito de ter pessoas para compartilhar essa, tudo isso, tanto momentos bons quanto momentos ruins. A gente também tem, e que tanto eu quanto o Juan aqui, muita gente olha pra gente porque a gente é terapeuta, porque a gente é, né, que a gente entende sobre inteligência emocional, gestão, controle de pensamento, emoção e tudo, que a gente não passa. Mas a gente também passa, tá? A gente também é ser humano. Então... Todo dia! <risos> então, o Vitor hoje é, é esse cara. Que da hora. É,
0: é Se por acaso. Sei lá, quem vai ouvir isso aqui, quando tá ouvindo isso aqui, alguém que nunca te viu ou caiu aqui de paraquedas. E talvez essa pessoa não esteja bem emocionalmente ou ela quer conversar no esporte ou ela simplesmente quer ter coragem de fazer algo diferente hoje. Antes de a gente encerrar aqui essa gravação, eu te pergunto assim... O que, que tu falaria para o carinha que aparecesse aqui hoje? Ouvir essa história, por onde eu começo?
1: Cara, é, comece pelo que você gosta, o mais próximo da sua casa, com pessoas que te fazem bem. É, não se compare com os outros. E quando você for comparar, não compare o seu primeiro dia com o 30 dia do outro, não compara o seu primeiro mês com o 1 um ano da pessoa. Não, se for comparar o seu primeiro dia, compara o seu primeiro dia com o primeiro dia da pessoa. Igual, quando eu comecei, no meu primeiro dia, eu estava com 115 quilos sem aguentar fazer nada. Então, se você está começando agora, se fosse comparar comigo, se compara no meu primeiro dia, quando eu estava começando, que eu não conseguia fazer as coisas. Porque a maioria das vezes, né, ou muitas vezes, faz com que a gente é, ah. são vários fatores que fazem com que a gente desista, né? mas um fator que eu percebi muito forte é, no decorrer desse tempo que eu venho trabalhando é essa questão, das pessoas pegarem o, o bastidor delas né, e comparar com o palco dos outros, que é você ver o melhor momento das outras pessoas e você está num momento ruim, e pelo fato de você estar tá num momento ruim, você está se comparando então você pega o melhor momento e compara o seu pior momento com o melhor momento do outro. Então assim, se eu puder falar alguma coisa para quem está começando agora faça o que você puder com aquilo que você tem faça o que você gosta o mais próximo da sua casa possível com pessoas que te fazem bem. E se for comparar, compare os momentos iguais.
0: Sensacional! Vitor, como é que eu te acho nesse mundão de Deus da internet? É,
1: no, no Instagram é arroba Victor oficial, Facebook Victor Santos, tem o meu site www.victorsantos.com.br E acho que de, de rede social é isso, né? Não tenho ainda grupo no Telegram, ainda não tem TikTok, é, e não vou ter também. E.. E é por aí.
0: <risos> Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você falou de TikTok, mas você era o cara que eu sei uns anos atrás. Eu gostava de umas dancinhas.
1: Então, cara, gostava, gosto ainda, gosto, mas eu odeio TikTok, não sei porque eu tenho birra. Peguei birra do TikTok e não, não tô afim de mexer com o TikTok, não. Gosto ainda, inclusive, foi uma coisa que me ajudou muito no treino de bosta. Olha
0: que interessante é. aí, ó.
1: Sério? me ajudou muito velho a questão de mobilidade de movimentação de quadril é, me ajudou bastante bastante mesmo
0: no final tudo vai se conectando né uma coisa que tu aprendeu anos atrás te ajuda aqui hoje e se você Sim. não às vezes eu, eu não sei né a então
1: que a pessoa uma tá levando coisa, aí até tem uma última coisa que é, que muita gente eu vejo muita gente deixando de fazer também eu hoje eu estou com 30 anos, vou fazer 31 esse ano. E eu escuto muito as pessoas falando a partir dos 30 é ladeira abaixo, né? E assim, hoje eu iniciei, eu depois dos 30 anos eu iniciei um novo processo. Eu, tô... eu comecei a treinar taekwondo. Tô... Então o meu objetivo é virar a faixa preta mesmo. E cara, me permiti iniciar e assim... É o início de um processo novo, igual foi o início meu lá atrás. e todo início a gente tem dificuldade, a gente vai sentir desconforto. Eu estou sentindo dor onde eu nunca imaginei que eu podia sentir. Mas a ideia é, a dor só vai embora de duas formas. Ou se você parar, ou se você continuar. Né? Então, você tem duas opções. Você pode parar e parar de sentir dor. Ou você pode continuar, continuar sentindo dor por algum tempo, mas colher todos os benefícios que aquilo vai te trazer. Igual com dor, eu sei que vai me trazer muito equilíbrio, vai me trazer muita força, muita agilidade, muita mobilidade, vai me trazer uma visão diferente sobre disciplina, sobre foco. Então, assim, eu poderia parar agora, que eu estou sentindo dor, mas não, eu vou continuar sentindo dor por um tempo, até a dor cessar, porque eu sei que o meu corpo vai se adaptar e colher os benefícios né, desse, desse processo. E tudo é difícil. Né? Tudo é difícil. Agora fica a pergunta é qual difícil você vai escolher. Que é o difícil de parar ou se é o difícil de continuar.
0: Uau, show. Vitor, eu quero agradecer. A gente já no finalzinho aqui. É... Obrigado, irmão. as redes sociais eu vou deixar aqui assim que a gente até menor vai subir para as plataformas. A gente deixa as redes sociais. Gratidão. Gratidão a quem participou com a gente aqui. E é isso, cara. Sua história obrigado. é incrível. Você é um cara foda. Só gratidão. Obrigado.
1: Cara, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer imenso. A gente vai com você aqui. É, eu sei que você também tem a sua história, e daqui a pouco eu vou te convidar para você me contar a sua história aqui comigo. Beleza? Muito Deixa obrigado mesmo pelo convite. Gratidão.
0: E para você que ouviu até aqui, muito obrigado. Esse foi a primeira gravação do nosso podcast, episódio 1. Não tinha como eu não chamar um cara como o Vitor, que é um cara que tem toda essa história. Ainda tem mais coisa, não? a gente fica aqui até o mês que vem falando, mas enfim. Assim, Vítor, Vol... você volta para a gente falar de outras coisas aqui depois?
1: Volto, com certeza. Pode convidar. Pode
0: então tá combinado, tá fechado. A gente faz outros episódios. Então, para você que nos ouviu, nos assistiu, participou... Fica espertinho por aí. Entra no meu Instagram, oficial para saber a agenda. E tem gravação toda semana. Agora é toda semana, mas em breve... Mais semanas em mais plataformas. Hoje a é gravação ao vivo no Instagram. Quem sabe muito em breve no YouTube... Twitch e por aí vai. Fechou? Gratidão. Obrigado, Vitor. Encerramos aqui agradeço. a gravação. Tamo junto. Obrigado por todo mundo que esteve aqui com pra a gente.
1: Todos. Obrigado por todo. Valeu,
0: acompanham. valeu. E eu vejo vocês aí no próximo episódio. Valeu. Fui.